0: So stelle ich mir ein Gespräch über Literatur vor sein Stuhl, den man eigentlich gleich einschlafen kann.
1: Wir kommen gleich noch zu diesen Sesseln, glaube ich. Wollen wir erstmal Hallo sagen? Servus. Und Hallo, willkommen zur mittlerweile 232. Folge unseres Transalpinen Podcasts. Ich bin Lenz Jakobs, ein Politikredakteur bei Zeit Online, normalerweise in Berlin.
0: Mein Name ist Matthias Daum. Eigentlich bin ich in Zürich in nicht so einem bequemen Sessel, aber jetzt bin ich hier auf der Buch Wien.
2: Ich bin Florian Gasser, Leiter Österreichs seit der Zeit in Wien und es ist super.
1: Wir hatten ein bisschen Sorge, ob wir diese riesige Bühne voll kriegen ähm, im Zuschauerraum. Ähm, diese Sorge äh, können wir jetzt ad acta legen. Vielen Dank für die Einladung an die äh, Buch Wien. Wir sind zum zweiten Mal hier und freuen uns darüber und wir sitzen hier. Auf Sofas und Sesseln, wegen denen du, Florian, schon ein bisschen aufgeregt bist? Was, wie kann man wegen eines Sofas aufgeregt sein? Ein
2: bisschen aufgeregt ist gut. Das ist die Original-Couch aus dem Club 2. Schön,
1: <lacht> schön. Ich darf die doofe Frage stellen: Was ist der Club 2? Das war eine. Wer
2: lacht <lacht> Eine legendäre Diskussionssendung im ORF ist gelaufen ab 1976 bis 1995 und dann hat es nochmal Revival gegeben von 2007 bis 2012.
0: Also das heißt, jetzt, wir sind im Wiener Brockenhaus gelandet, in der Was? Trödelstube. Nein, erstens also, also
2: in einer sehr guten Trödelstube. Aber da, wo ihr zwar jetzt rumlümmelt, und du? sind vorher schon gesessen Leute wie Henry Kissinger, Marion Gräfin Dönhoff übrigens auch, also eigentlich unsere, genau. Also eigentlich unsere zwar mittlerweile verstorbene, aber doch Ex-Chefin. Jack Unterweger ist da drauf gesessen. <lacht> um, Rudi Dutschke und Nina Hagen. Aber die ist aber nicht gesessen. Hat, hat, sie ist auch gesessen, aber sie hat auf dieser Couch alten Männern gezeigt und sie damit auch schockiert, wie so die weibliche Anatomie funktioniert. Um aber es jetzt mal jugendfrei für 17 Uhr auszudrücken.
0: Aber wir wollen jetzt ja nicht über masturbierende pop <lacht> sprechen, auch nicht über Serienmörder, auch nicht über Friedensnobelpreisträger und auch nicht über eben Zeitgräfinnen, sondern über Schriftstellerinnen und Schriftsteller. Sie sind ja auf einer Buchmesse, oder? Genau, wir
1: sind auf der Buchmesse und wir reden heute über eine der wahrscheinlich berühmtesten transalpinen Liebesbeziehungen, die zwischen Ingeborg Bachmann und Max Frisch und im zweiten Teil, wir haben ungefähr eine knappe Stunde Zeit, reden ah, wir über. Das ist nachher Messeschluss. Also die Wir machen einfach weiter rein.
2: Es hieß in der Tradition des Club 2, Schatz. Voila! Also war ja. auf dem Irgendwann ab
1: <lacht> Mitternacht. <lacht> Irgendwann ab, ab Mitternacht kommen wir dann zum zweiten Thema. Nein, wir reden im zweiten Teil über äh, transalpine Liebe äh, jenseits von äh, Ingeborg Bachmann und Max Frisch, auch unter unseren Hörerinnen und Hörern. Ähm, Anfang dieser Woche ist äh, der Briefwechsel zwischen Bachmann und Frisch erschienen unter dem Titel Wir haben es nicht gut gemacht. Ich glaube, man kann sagen, das ist ein tausendseitiges Buch. Florian behauptet, er habe es quasi äh, durchgelesen, auf das so, alle Germanistik...
2: Florian. Nein, ich habe nicht behauptet, es durchgelesen. Ich habe gesagt, ich lese es atemlos. Ihr Cover runter dann insofern.
1: Es sieht kommt noch sehr das ungelesen so aus für alle, die hinten sitzen. Also ich glaube, er hat gelogen. Jedenfalls, das ist, glaube ich, ein Werk, auf, dem, auf das viele Germanistik-Studierende in Deutschland, Österreich und der Schweiz quasi jahrzehntelang gewartet haben. Und das ja auch die deutschsprachigen für Thorsten in den letzten Wochen ziemlich in Aufregung versetzt hat.
0: Ja, und die zwei waren ja auch bei uns in der Zeit, Coverboy und Girl, vor zwei Wochen, glaube ich, als Jahrhund- eine La- Jahrhundertliebe war, glaube ich, die Zeile. Und es äh, gab da auch einen tollen Text unserer feuilleton Iris Radisch zu. Ja. Was jetzt?
2: Also, ich möchte da ganz kurz zu einer deutschen und bis zu einem gewissen Grad auch Kolleginnen-Schelte ausholen. Ja, der Text von Iris Radisch war wirklich toll und auch viele andere Texte waren toll. Was mir aufgefallen ist, vor allem in der deutschen Rezeption davon, es war ganz klar, Max Frisch ist ein Schweizer. Das ist immer vorkommen. Und bei Ingeborg Bachmann war das immer so ein bisschen nebulös. Und, und das hat einen Grund. Also die Herkunft ist immer ein bisschen nebulös geblieben. Und das hat, glaube ich, einen Grund, weil normalerweise sind ja Österreicher und Österreicher für Deutsche diese kurilen Leute aus dem Süden, die man nicht so ganz ernst nimmt, die immer so ein bisschen verschroben sind. Wenn aber dann einmal jemand aus Österreich so ganz groß ist und, und damit die Person satisfaktionsfähig wird, dann wird er gleich von den Deutschen vereinnahmt. Und das ist bei Ingeborg Bach, mir ist mein Gefühl, ein bisschen passiert. Und das ist übrigens, also ganz arg habe ich dann zum Beispiel gefunden am Titel ähm, der NZZ am Sonntag, da sind wir dann in der Schweiz, ich habe das nämlich auch gemacht, da stand, das berühmteste Liebespaar der Deutschen Nachkriegsliteratur.
0: Ja, das deutschsprachige ja. hat einfach nicht in den Lied gepasst. Also ja, ja, blöde ich blöde kenne diese
2: Layout-Probleme, aber das hätten wir schon irgendwie hinkriegen müssen. Das wollte ich jetzt einfach ganz kurz aus Patriotismus loswerden. Dankeschön.
0: Wobei, es ist ja nicht so, dass ihr, oder andersrum formuliert, in gewissen Fällen seid ihr durchaus froh, wenn man eure Landsmänner dann für Deutsche hält. Wirklich? Weißt du, was er meint? Man, Also, kann, Nein, also, also der, 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 der Bunkerbettgenosse von Eva Braun, das ist. Okay, ich
1: versuche mal hier einzugreifen. Wir haben jetzt schon Serienmörder, österreichische Minderwertigkeitskomplexe und Nazi-Zeit-Witze in den ersten Minuten hinter uns gebracht. Lass uns mal versuchen, schneller wieder rauszukommen und tatsächlich über über Literatur zu reden und und, und nicht in diese diese Bunker hinabzusteigen, die du uns da hinunter zeigst. Matthias Florian, nachdem du jetzt so darauf beharrt hast, dass Bachmann zu Recht darauf beharrt hast, wie ich finde, dass Bachmann österreichische Autorin, österreichische Schriftstellerin und Lyrikerin war und nichts anderes, musst du sie uns und ihre Bedeutung für, für dein Land, für Österreich natürlich jetzt auch
2: erklären. Ja, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll, weil Ingeborg Bachmann, zumindest in meiner Lesebiografie, einfach immer da war und sie war überall, sie ist zwar seit, 50, seit fast 50 Jahren tot und trotzdem ist sie fast omnipräsent, also ob vom Deutschunterricht bis zu später, wenn man Bücher also, liest. du hast was von ihr im, im Deutschunterricht gelesen? Ja, ja, klar, also wir haben viel über Ingeborg Bachmann im Deutschunterricht gelernt. Und eben diese Omnipräsenz, sie liegt eben nicht nur daran, dass es halt einen Literaturwettbewerb gibt, der in Klagenfurt ihren Namen trägt. Sie war einfach eine und ist es bis heute der bedeutendsten Schriftstellerinnen und Lyrikerinnen, die Österreich je hervorgebracht hat. 1926 in Kärnten geboren, hat dann in Wien gelebt, wurde eines der wenigen weiblichen Mitglieder der Gruppe 47 und ein richtiger Star der Literatur. Also das ist halt etwas, was man sich heute nicht mehr vorstellen kann. Die war 1954 am Cover vom Spiegel. Also das sind einfach so Dimensionen, die man, ich weiß nicht, ich kann mir das heute nicht vorstellen, dass ein Lyriker am Cover vom Spiegel ist.
0: Ja, aber jetzt war sie auf dem Cover der Zeit.
2: Mit Max Frisch gemeinsam und aus anderen Gründen, ja. Und natürlich hat der Spiegel es völlig zurecht gemacht, weil sie hat einige der schönsten Gedichte geschrieben, die es überhaupt gibt in deutscher Sprache. Zum Beispiel »Böhmen liegt am Meer«. Oder auch der einzige Roman, der von ihr zu Lebzeiten erschienen ist, es war Marlina, der spielt übrigens gar nicht weit weg von ihr, so eine halbe Stunde mit der U-Bahn, in der Ungargasse, im sogenannten Ungargassenland, also sie hat es so genannt. Und diese Liebesbeziehung mit Max Frisch, die ist ja dann relativ rasch in die Brüche gegangen und das war dann in ihrer Biografie ein ganz starker Bruch. Also sie war dann, und auch in ihrem Schaffen, sie war dann gebrochen und daraus entstand dann dieses Todesartenprojekt, von dem eben nur Marlina fertig worden ist. Und der Grundtenor dieses Projekts war, das glaube ich jetzt von Iris Radisch steht das mal gesagt, das Gesamtschuldsystem Mann im 20. Jahrhundert. Von väterlicher Gewalt, seelischer Gewalt, in der Liebe bis hin zum Faschismus. Und dieses ganze Werk macht sich halt für mich einfach so groß und gestorben ist Bachmann dann relativ früh, 1973, an
1: Brandverletzungen. Relativ dramatisch auch, relativ ja, kein, dramatisch. kein natürlicher Tod. Matthias, du bist für den anderen von den beiden Großen zuständig. Max Frisch, den kenne ich ja im Gegensatz zu Bachmann. Also Bachmann hatte ich in der, im deutschen Schulunterricht nie. Mhm. Max Frisch hatte ich zuhauf. Also Andorra, Stiller,
0: Homo Faber sind so klassische Oberstufenlektüren äh, bei uns. Muss ich jetzt dafür Abbitte leisten? Oder? Dass als, du das lesen musstest? Oder war das... Du meinst als Mitschweizer? Ja, ja, du hast mich jetzt ja gerade für Max Frisch verantwortlich gemacht. Muss ich jetzt da. Äh, äh, nee, aber ich finde es, find es interessant,
1: dass du direkt den Eindruck hast, ich, das wäre für mich was Negatives, dass ich das in der Schule lese. Ich, ich kenne dich jetzt schon eine Zeit lang. Nee, nee, nee. Ich habe das gerne gelesen. Also, ich habe gerne Max Frisch gelesen, aber ich kenne ihn natürlich schlechter als du. Willst du uns ein bisschen was erzählen, was an Max Frisch für die Schweiz so besonders war, wer er war?
0: Ja, er hat ein tolles Freibad gebaut in Zürich. Na bitte. <lacht> das ist wirklich gut. Das ist wirklich schön. Ähm, war nämlich zuerst Architekt, mit Abschluss auch an der ETH und äh, hat das Studium absolviert, weil das mit der Schriftstellerei, vielleicht etwas Solop gesagt im ersten Anlauf nicht so richtig geklappt hat. Aber vor allem hat es nicht geklappt, also für ihn selber auch nicht. Im zweiten Anlauf klappte dann das besser und äh, frisch wurde neben Friedrich Dürrmatt zum vermutlich wichtigsten Schweizer Schriftsteller, zumindest der, der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ist äh, 1911 in Zürich geboren und starb 1991 ebenfalls in Zürich. Und war ein sehr politischer Autor, also hat äh, unter anderem auch Reden an deutschen SPD-Parteitagen gehalten. Hat, und hat er war das,
2: Entschuldigung, hm?
0: hat er das in der Schweiz auch getan? Ja, hat sich da auch eingemischt, zum Beispiel ein also ganz berühmter Bekannter, war aber schon relativ alt, war sein äh, Engagement für die, also im Rahmen der, der Volksinitiative die, die Abschaffung der Armee in der Schweiz forderte. Hm. Da gibt es auch es glaube ich ein Theaterstück dazu. Und er hat sich dafür eingesetzt, die abzuschaffen. Ja, und er war auch einer jener eher linken Schweizer, die fischiert wurden vom Staat, also über die ähm, überwacht. Überwacht wurden, äh, war mit Helmut Schmidt auch in Peking zum Beispiel und hat aber aber von, von seiner schriftstellerischen, also seine schriftstellerische Arbeit war immer sehr entlang seiner biografischen Erfahrung. Was auch jetzt wichtig ist für uns, ähm, also wenn wir jetzt hier um diesen Briefwechsel sprechen und auch die Beziehung zu so Ingeborg Bachmann hat er in mindestens zwei Werken verarbeitet, vor allem in einem Mein Name ist oder auch in Montauk. Das sind zwei Romane von ihm. Und hier, glaube ich, wenn wir jetzt auf diesen Briefwechsel kommen, liegt, glaube ich, auch das Problem, das ich mit diesem Ding habe. Also nicht, weil es so schwer und mit so dick dem. ist. Nicht, weil es so schwer und so dick ist, sondern es ist ja so, dass, dass Bachmann zeitlebens nicht wollte, dass diese Briefe erscheinen. Und jetzt kann man argumentieren, ja gut, also wenn wir immer auf Schriftsteller und Schriftstellerinnen Testamente oder Wünsche hören würden, dann könnten wir kein, zum Beispiel auch kein Kafka lesen. Also weil dort war ja sein Freund Max Brod, der diese, ich weiß gar nicht, das waren Manuskripte oder der, der den hat Nachlass. den Nachlass einfach, Kafka hat gesagt, verbrennen oder, oder wegschmeißen und der hat gesagt, nee, daraus machen wir jetzt Bücher. und ähm, so. Aber gleichzeitig scheint es mir irgendwie kein Zufall, dass... Bachmanns Wunsch jetzt ignoriert wird, weil eben sie wollte nicht, dass man das öffentlich macht, jetzt wird es öffentlich, man aber frischs Wunsch, in Bezug auf diesen wechselt man recht genau befolgt hat. Der sagte nämlich, der soll frühestens 20 Jahre nach seinem Tod erscheinen, jetzt sind es gut 30 Jahre geworden, aber da hat man sich dann nicht getraut, davor heranzugehen. Äh,
2: mhm. naja, es ging auch um die Zustimmung der Geschwister von Ingeborg Bachmann, aber ich verstehe das Problem und ich ich kenne das Problem ähm, und ich kenne das Problem vor allem dann, wenn es um Ingeborg Bachmann geht. Also wie gesagt, ich lese es irgendwie seit der Schulzeit und ihre Gedichte, ihre Geschichten und ich kann mich gleichzeitig aber nicht von der Faszination für ihr Leben irgendwie entziehen. Obwohl es dir und, eigentlich unangenehm ist, obwohl du die Faszination
1: nicht haben willst. Es
2: ist mir total unangenehm. Ich habe ehrlich ein schlechtes Gewissen manchmal dabei, weil man dringt dann natürlich in Intimsphären vor, die an nichts angehen auf eine gewisse Art und, und die sich ein bisschen fast schon übergriffig anfühlen. Ein Beispiel, es, es gibt ähm, das Buch von Adolf Opel, das war ihr Partner nach der Trennung von Frisch. Das war ein junger Wiener und mit dem ist sie nach Prag gefahren, mit dem ist sie nach Ägypten gefahren und dieser Typ hat dann im Anschluss ein wirklich unfassbar indiskretes Buch über die gemeinsame Zeit geschrieben. Und eigentlich darf ich das alles gar nicht wissen, was da drin steht. Und trotzdem habe ich es gelesen. Und, und ich habe für mich aber eben, ich habe das gelesen und so irgendwie war. Und gleichzeitig habe ich aber das Gefühl, dass ich manches von ihrem Werk, zum Beispiel eben das Gedicht Böhmen liegt am Meer, irgendwie besser verstehe dadurch. Also ich aber, kann es total aber, aber nachvollziehen. Aber ist schon
0: noch ein Unterschied, ob ich jetzt über dich alles aufschreiben würde, dass ich weiß? Das wäre auch nicht besonders spannend. Hast du eine Ahnung, was wir dir nicht erzählen? Der, das ist ein wildes Tiroler Leben. Das. Oder ob du jetzt mir sagen würdest, also diese WhatsApp-Chats von uns, die willst du dann, dass die niemals an die Öffentlichkeit gehen? Richtig. Das, das ist immer wichtig, wenn ein Österreicher das sagt, dass die Chats nicht an die Öffentlichkeit kommen. Und ich aber nicht nur das Backup. Vergesse, sondern es. Das Kastel. Das Kastel vergesse, sondern dann auch noch dieses Ding in ihr ausdrucken lasse und an der nächsten Buch wir hier, Wien hier an einem Stand bieten würde. Also ich finde, das ist schon nochmals ein Unterschied. Würden wir mit unseren Chatnachrichten auch auf 1000 Seiten kommen?
1: Leicht. Okay, okay. bevor wir uns in völlig großen, wahnsinnige Vergleiche versteigen, lass uns mal zu den Briefen äh, selber kommen, die ja übrigens jetzt jahrzehntelang wie so ungefähr alles Wertvolle auf dieser Welt in einem Banktresor in Zürich lagen. Wo sonst? Natürlich. Und jetzt also endlich
0: veröffentlicht äh, wurden. Was steht denn drin in diesen Briefen? Florian, Matthias. Ja, yeah, also es, es geht vor allem darum, wie sich zwei oder wie zwei Menschen versuchen in einer Zeit, wir sind da in den späten 50 ern frühen 1960er Jahren, versuchen jenseits der gesellschaftlichen Konventionen und auch der gesetzlichen Vorgaben, vor allem in der Schweiz, eine neue Form der Beziehung und des Zusammenlebens zu finden, zu leben. Also wie sie offene Formen der Beziehung suchen und sich dann doch wieder nach einer engen Nähe sehnen. Also es geht sowohl um um, um, eben um offene Beziehungen wie auch um Heirat in diesem Buch. Also das ist der, der, der Range, der, der... Vertrag von Venedig. Genau, das schließen sie dann nach einem Pakt, den sie dann den Vertrag von Venedig nennen, der sinngemäß sagt, man darf fremdgehen, aber nur, solange daraus nichts Ernsthaftes wird. Und der Briefwechsel handelt auch davon, wie sie schließlich, wie so viele gescheiterte Liebespaare, sich am Schluss in einem kleinen Hickhack das sich auch recht peinlich liest, finde ich und es ist geprägt von gegenseitigen Kränkungen, Sie verheddern sich da irgendwie drin, streiten sie sich wer gehört jetzt, gehören jetzt irgendwelche Schränke aus Klagenfurt und die Frage, wohin das Zeug sitzt soll und, und das Pariser Geschirr und die Gläser von wo, also es ist so es hat ja ganze Listen drin von Inventar, die irgendjemand dann anfertigen muss und dann etc. oder gibt es Briefe an Verleger wo der, der er dann irgendwie schreibt, dass sie diesen dies und jenes, aber nicht gemacht habe, wie jetzt alle anderen rumerzählen würden, etc. So. Von dem her, es hat dann auch so dieses ganz normal und auf der anderen halt das sehr Literarische, weil die beiden können schreiben. Also im Gegensatz zu unseren Chats, man liest das dann auch äh, durchaus gerne. So. Nein, unsere Chats liest niemand gerne. Ähm, ja, das ist so das Ding. Und für mich persönlich war es insofern interessant, dass es noch so eine gewisse lokale Nähe hat, weil die beiden in, in Uetikon am See gelebt, gewohnt haben. Ich bin da zwei Dörfer nebenan aufgewachsen und ähm, frisch, hat vorher noch ein Dorf näher gelebt, im Menedorf. Und so für die Generation meiner Eltern, Schwiegereltern, war der noch eine Figur, die man irgendwie in dieser Gemeinde auch, also die da auch irgendwie präsent war. So. Und das solche Dinge kommen da auch noch dazu.
2: Ja, ich mag ja Briefwechsel nicht, eigentlich. Und ich habe mir das da eben auch gedacht, so, so als Haus. Ja, weil ich die halt oft sehr ermüdend finde und langweilig und mich das ja oft nicht interessiert, eben dann solche irgendwelche Alltagsstreitereien. Sind als Form immer insiderisch geworden. Ja, hast. genau. Und ich habe mir das ja bei dem Ding auch gedacht, irgendwie 300 Briefe, Pff, Alter. Ähm, und, aber ich habe dann angefangen, das zu lesen und ich habe es auch nicht weggelesen. Also ich habe immer unfreiwillig aufgehört, das zu lesen. Weil irgendwas halt Weil kommen ist. gestört ist Weil mich irgendwer gestört hat, vor allem ihr und noch ein paar andere. Es ist wirklich packend. Es ist wie, fast wie ein Liebesroman, von dem wir den Ausgang schon kennen. Es ist ein schreckliches Ende. Aber die Themen, die sie da besprechen, die Auseinandersetzungen, die sie führen. Wie du gesagt hast, zum Beispiel dieses, dieser Kasten aus Klagenfurt von der Oma, den sie dann nach Zürich bringen lässt. Und wie man sich damit beschäftigen kann, mit diesem scheiß Kasten... Also wie viele Briefe man zu so einem Kasten schreiben kann ist und, und trotzdem will ich das alles lesen. Ähm, und vieles von dem eben gerade diesen Alltagsstreitereien, die sind sehr, also die wirken zumindest an Stellen gar nicht so wie die Ende der 50er, Anfang der 60er, die sind total aktuell. Und viele von diesen Alltagsdramen kennen wir selber aus unseren Beziehungen und den Holpereien, die es da manchmal gibt. Frisch und Bachmann, wie gesagt, waren halt wortgewaltiger als wir. Was sich für mich verändert hat, war das Bild von Max Frisch, mit dem ich mich jetzt nicht so großartig beschäftigt habe. Es war eben, so wie bei dir, einmal mehr so Schullektüre. Aber ich lese daraus einen neidischen Mann, der oft nicht damit klarkommt, dass seine Partnerin mehr drauf hat als er, der auch noch eifersüchtig ist gegenüber ihren Ex-Partnerinnen, vor allem Paul Celan der halt auch mehr können hat als Max Frisch. das, hatte er das
1: Gefühl. Paul Celan ist ja auch nicht der einzige andere äh, Partner von Bachmann gewesen, der sehr literarisch berühmt war. Hans Magnus Enzensberger gehört auch dazu, der ja heute übrigens äh, verstorben ist, beziehungsweise heute kam die Nachricht seines äh, Todes. Also Bachmann, also das, was du schon erzählt hast, diese Faszination für das Privatleben von Bachmann kommt natürlich auch gewissermaßen daher, ob man sie gerechtfertigt findet oder nicht dass sie nun mal einfach auch sehr viele berühmte Partner hatte, die natürlich auch noch zusätzlichen Interesse wecken. Aber nochmal zurück zu den Briefen. Was ich irre fand, ist nicht nur diese Kaschengeschichte, dass sie sich darüber so viele Briefe geschrieben haben. Stuttgart Kasch. Ja, extra, extra, nur für euch. Ich so ähm, auf die. Sondern dass die sich teilweise Briefe geschrieben haben, während sie zusammen gewohnt haben. Also die haben in Rom in der gleichen Wohnung gewohnt und sich trotzdem per Brief unterhalten dabei. <lacht> das finde ich irgendwie völlig irre. Aber auch bewundernswert, weil... Ähm, Machst du das nicht? <lacht> na, ich kenne das aus einem ganz anderen Zusammenhang. In meiner Studentenzeit habe ich in der WG, wenn ich verkasert morgens im Bett lag, manchmal meinen mein WG-Nachbarn eine, eine SMS geschrieben, ob sie mir eine Aspirin bringen können. Aber ich, der Brief dann ein bisschen weniger. ich habe denen keine dreiseitigen, hochlyrischen Liebesbriefe geschrieben, nicht schreiben können. Ähm, aber im Ernst, ich finde bewundernswert daran, weil dass diese Verschriftlichung ist ja auch eine völlig andere Form von Kommunikation, als wenn ich einfach nur spreche in einer Beziehung. Einerseits ist Text viel weniger impulsiv als gesprochenes Wort. Das merkt man, glaube ich, auch, wenn man Podcast und äh, Artikel vergleicht. Andererseits kann Text natürlich auch viel brutaler sein. Also es gibt in diesem Brief so viele Stellen, an denen die sich quasi mit Worten rhetorisch erdolchen. Also nicht nur voneinander trennen, sondern sich wirklich sehr, sehr schlimm wehtun. Das würde sich, glaube ich, in der, in der gesprochenen Sprache, in so einer normalen Beziehung vielleicht eher mal ja, im Radio, würde man sagen, ähm, versenden. Und ich musste beim Lesen immer wieder daran denken, wie sehr sich diese schriftliche Kommunikation auch verändert hat. Also dass man heute eigentlich, wir hatten das schon WhatsApp-Chats, auch in Beziehungen ausdrücken müsste, um eine Entsprechung zu dem zu finden, was die damals in Briefen hätte. Wo natürlich völlig anders gesprochen wird. In solchen Wobei hier
2: war halt auch absichtlich Briefe schreiben wollten. Also sie haben manchmal nicht telefoniert, um sich dann Briefe zu schreiben.
0: Und, und also gleichzeitig kam wir bei der Lektüre Immer wieder etwas in den Sinn, dass ich von dir gelernt habe: ein Schriftel ist ein Giftel. Ja, ist korrekt. (lacht) <lacht> aber mal ganz,
1: also davon ganz abgesehen von diesen Schriftüberlegungen ich fand es einfach irre beeindruckend, wie gut die beiden schreiben können, also es ist einfach ein Genuss das zu lesen und zu sehen, was sie mit Sprache machen können und es gibt einen Brief ganz am Anfang, wo Frisch sich über Bachmann ärgert oder sagen wir mal traurig darüber ist, dass sie sich nicht meldet und muss mal meinen profanen Worten zu sagen und wenn ihr beide euch das nächste Mal nicht sofort zurückmeldet, bei Slack oder bei, per Mail oder nicht, nicht zurückruft, wenn ich euch anrufe oder nicht ans Telefon geht, dann werde ich euch einfach das schicken was Max Frisch damals in den 50er Jahren an Bachmann geschrieben hat, ich lese das so du es per
0: Brief schickst, ist okay.
1: Was ist los? Ich warte und bange. Kein Zeichen. Du willst, dass wir verschwunden sind füreinander. Ich werde weiter warten auf dich. Oder hast du Entschlüsse gefasst? Hast du es schwer durch mich? Ich glaube nicht mehr, dass du kommst. Ich werde nicht aufhören zu hoffen, dass ich dich sehe. Warum machst du das? Ich bin sehr bestürzt, du ich würde
2: dich jetzt gerne in den Arm nehmen.
0: Wo, wo, wobei ich finde von der Sprache her, finde ich eigentlich die Briefe von ihr von Bachmann an viel
2: besser ja. um Längen. Ja. ja.
0: N- Ohne das hä. <lacht> <lacht> Weil Nee, so also diese vordergründig salope Sprache, die aber in Tat völlig durchkomponiert ist. Sie hat, glaube ich, auch von, immer wieder mal von Brief nach mehrere Entwürfe angefertigt. Das finde ich schon recht beeindruckend. Aber weißt
2: du was, Entschuldigung, ganz kurz.
0: Ja. Sie sind ja beide, wenn Sie schreiben, wahnsinnig eitel. Und da
2: die Briefe sind eitel, es geht oft ums Ich. Und ich finde aber, dass es bei ihr trotzdem nicht so eitel wirkt wie bei ihm. So rein als Leseerfahrung. Also bei ihr habe ich nicht das Gefühl, es dreht sich alles um das Ich, 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 ich. was bei ihm viel mehr der Fall
0: ist. Es hat, es hat wie noch so etwas, irgendwie noch so andere Ebenen drin. Mhm. Eben so etwas, salopp ist der falsche Ausdruck, aber etwas, äh, vielleicht ab und zu etwas Ironie oder Spitzen, die wirklich aus Spitzen rüberkommen und so. Weil eben ich, ich teile eure eure und auch teilweise begeisternde Feuilleton-Kollegen jetzt über diesen Briefwechsel, die über die Lektüre des Briefwechsels nur so, Bedingt. Also mich hat die Lektüre auch sehr schnell ermüdet. Also, also vor allem halt auch seine, ja, diese Selbstbezogenheit, die dann auch ins Lama Jante kippt. Sie muss ihm auch andauernd schreiben, dass er doch bitte eifrig weiterarbeiten soll. Also das scheint er zu erwarten, dass
1: sie ihm andauernd sagt, und arbeite du noch gut, lieber Max. Das ist auch so ein Bestätigungsbedürfnis, finde ich, was deutlich
0: zum Ausdruck kommt. Ja, ja, eigentlich ist so... Also da, da merke ich, da habe da, ich ja dann, hab dann auch teilweise weggelegt, da habe ich gesagt, komm, löst eure Probleme selber, ich habe hab, hab aber eigene genug. <lacht> und und der, der andere Punkt ist auch noch, dass man das ja auch im Wissen darum liest, dass er, oder dass es immer seine Absicht war, zumindest unterschwellig, dass der eins möglicherweise literarisch ausbeuten will. Das finde ich, ah, da kommt es mir dann so etwas vor, wenn ich überlege, was erinnert mich das? Es erinnert mich wie so jemand, der einen Instagram-Account hat, und dann Bilder von sich postet, aber so also mit irgendeinem Filter, der würde heute würde der Selbstverständnis eigentlich Authentizität heißen. Du kannst da so drüberlegen. Es sieht so ganz echt aus, aber es ist total artifiziell und, 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 und gestellt und inszeniert.
2: Mhm. Und wenn du heute in dies, auf diesen Instagram-Fotos dann Personen abbilden würdest, deren Persönlichkeitsrechte du damit verletzt, würdest du ein Problem kriegen. Und das hat er ja gemacht. Also weil es war halt genau das Gegenteil von dem, was sie wollte. Es war eben von ihr nicht als öffentliche Inszenierung gedacht. Und wenn man das dann weiterliest, sie fleht ihn ja dann, als die Beziehung in die Brüche gegangen ist, sie fleht ihn richtiggehend an, ihm ihre Briefe zurückzugeben. Und er weigert sich. Und er schreibt dann, deine Briefe gehören mir, so wie meine Briefe dir gehören. Und dann hat sie ihn gebeten, doch, einfach alles zu verbrennen, Zitat, damit niemand ein Schauspiel hat eines Tages. Und
0: jetzt sitzen wir hier. Und jetzt sitzen wir, wir
2: da, ich meine, ja, damit müssen wir leben und machen genau dieses Schauspiel. Und da werden wir halt auch bei meinem ganz großen Problem mit der Bachmann-Rezeption, also wie über sie gesprochen, wie über sie geurteilt wird. Das erzählt natürlich wahnsinnig viel über Geschlechterrollen, auch nach ihrem Tod noch, auch in, in der Literaturkritik. Es gab zum Beispiel mal im Jahr 2001 eine Fernsehsendung über Bachmann mit Marcel Reich-Ranitzki, und er sagt
0: Aber die darin, hat ja einen coolen
2: Titel. Ja, lauter schwierige Patienten heißt diese Reihe. Und er erklärt darin dann, dass sie halt nicht schön gewesen sei. Okay. Aber sie habe jeden Mann erobern können wegen ihres Ruhms. Wo ich so finde, wo ist der Mehrwert dafür? Gut,
0: also Oder heutzutage schreibt die NCZ am Sonntag auf, auch darüber, über Leute, über Schriftstellerinnen, Jüngere. Sie zeigt gerne Bein. Also ja,
2: eh. Oder... Ich war gestern, bin ich zufällig beim Googlen auf dem Fachportal des Landungsbildungsservers Baden-Württemberg gelandet. <lacht> nicht. Und da war eine Handreichung für Lehrerinnen und Lehrer, welche Referatsthemen zu Ingeborg Bachmann mal Schülerinnen und Schüler rausgeben kann. Folgende Themen werden angeboten. Ingeborg Bachmanns Leben vom Lyrik-Popstar der 1950er zur psychisch kranken Tablettenabhängigen. Okay. Zweites Thema, die vielen lieben der Ingeborg Bachmann I, Paul Celan, Ingeborg Bachmanns große Liebe. Nächstes Thema, die vielen lieben der Ingeborg Bachmann 2, Beziehungskriege und Dauerschreibblockade, die Beziehung mit Max Frisch. Weiteres Thema, die vielen lieben der Ingeborg Bachmann 3, der Komponist Hans-Werner Henze. Und dann noch Frauen in der Gruppe 47 das Thema. Ich da hat Beispiel, sehr viel
0: mit ihrem Werk zu tun. Na,
2: eben alles. Themenvorschlag zu ihrem Werk habe ich dann nicht gefunden. Und es ist so, ja, ey, ich verstehe die Faszination für ihr Leben, wirklich. Ich teile die auch. Aber am Ende geht es halt schon
0: um ihr Werk. Ja, oder stimmt halt einfach, was Baden-Württemberg über sich selber sagen? Sie können
1: ja. alles außer Deutsch. Sie ja, können das in Baden-Württemberg, um das mal kurz zu verteidigen, da jetzt so viel schlimmer ist als in anderen, also als in Österreich. Nein, ich glaube, dass es ja. überall so
2: ist. Also das. Ja wirklich nur ein Beispiel von wahrscheinlich ganz,
1: ganz vielen. Ja, Ja. und diese diese Geschichten mit den Ingeborg Bachmann und ihren Männern, dass das so im Vordergrund steht. Ich habe vorhin zwar selber gesagt, dass sie natürlich einfach sehr viele berühmte Männer als Partner hatte, aber diese Männer haben daraus ja, wie du auch schon angedeutet hast, Matthias, haben daraus immer Material gemacht. Also es gibt einen Briefwechsel mit Paul Celan, der veröffentlicht ist. Es gibt einen mit Hans-Magnus Enzensberger, der veröffentlicht ist. Und es gibt jetzt den mit Max Frisch, der ja nur deshalb veröffentlicht ist, weil Max Frisch von diesen Dingen, die er da geschrieben hat, nicht Abschriften gemacht hat, aber immer mit Durchschlag geschrieben hat und sich dann für später eine Variante davon zur Seite gelegt hat, um nicht darauf angewiesen zu sein, dass Ingeborg Bachmann die Briefe aufbewahrt. Das ist natürlich auf eine gewisse Art, das haben wir es, glaube ich, schon ein paar Mal gesagt, rücksichtslos gegenüber der
0: Privatsphäre, und war das einfach schon Material damals. Ne? Ja, wobei, fun fact am Rande. Also... Alles wollen ja die, zumindest die Schweizer Max Frisch Afficionados und die sitzen ja auf diesem Schatz ja dann doch nicht veröffentlicht wissen. Was also denn nicht? Einer der Mitherausgeber des Briefwechsels, Thomas Stressle, der ist auch Präsident der Max Frisch Stiftung und der wurde kürzlich in der Sonntagszeitung in der Schweiz interviewt und äh, auf die Frage, was wäre Ihnen bei Max Frisch zu so privat oder intim, was würden Sie nicht herausgeben? Making educated guess. Geld. Es geht um Geld. Ich weiß, dass es um Geld geht. Es geht um die Krankenakte und es geht um Finanzdokumente. Das muss auch <lacht> niemand wissen. Das ist irre, oder? Also private Dinge über, über das Liebesleben dürfen freigegeben werden. Aber wenn es ums Geld geht, dann...
1: Ähm dann behaltet ihr auf einer kulturellen Verlängerung des Bankgeheimnisses. Ja, es ist
0: ja nicht nur ihre weil damit einfach ein, ein Schweizer Klischee wieder bedient wird, sondern es ist auch ihre, weil man die eben. Aber schon vor allem deshalb, oder? Ja, Nein, es ist ja sogar auch, aber es ist vor allem ihre, weil ja Geld in dieser Beziehung ja auch eine Rolle spielt. Also er kauft ihr ja da, glaube ich, zwei blaue Kä- Blau sind sie, glaube Käfer, also Autos, und die fahren da dann je mit dem rum irgendwie nach Italien etc. Also die, die, die waren unterschiedlich alt, die waren unterschiedlich wohlhabend. Da, da, da gab es auch halt dieses Geldgefälle, und Geld spielt in jeder Beziehung eine Rolle. Also wenn man sagt, das ist irgendwie von Interesse, wie die beiden äh, zusammengelebt haben auch damals, wenn man das auch irgendwie als eine, eine sozialhistorische Studie sieht oder eine genderhistorische äh, Studie, dann gehört das ein bisschen wie wir wissen gerade auch dazu das Geld und das andere ist ja bei der Krankenakte, dass ja ihre Krankheit, eben die sind jetzt gegen ihre Referatsthemen in Baden-Württemberg, was stand da psychisch gestört oder so und auch Teile dieses Briefwechsels ist, ist ja unter anderem und auch der Nachworte in diesem Briefwechsel ist Ihre Operation, die sie in Zürich hatte, die sie selber in ihrem Werk, da war nie ganz recht klar, war jetzt das eine Abtreibung, sie spricht da literarisch auch mal von Kindstötung, aber das war eigentlich eine Gebärmutteroperation. also die ließ sich die Gebärmutter rausnehmen und das ist, das ist ein riesiger Eingriff und der wird, also da wird auch diese, dieser Eingriff wird sogar zum Teil des biografischen Zeitstrahls in, in diesem Buch drin. Und auf der bei anderen Max Frisch darf nicht bekannt werden, weil er Husten hatte. Ja, er hatte Darmkrebs am Schluss, das weiß man, aber das das ist nicht irgendwie ein biografischer Fixpunkt, sondern der ist dann einfach tot. Hm. Und da werde ich einfach den Eindruck nicht los, dass das am Schluss auch, oder dass da irgendwie am Schluss auch gerade aus Gender-Perspektive irgendwie mit anderen Maßstäben gemessen wird. Ich
2: finde aber noch was Interessantes an dieser Rezeption in der Schweiz, nämlich von diesem Buch. Es wird doch bei euch benutzt. Um Max Frisch, aus welchen Gründen das ja immer notwendig sein soll, irgendwie reinzuwaschen. Also, du hast mir ja am Sonntag die Titelseite der NZZ am Sonntag geschickt, wo diese Unterzeile war mit deutsche Nachkriegsliteratur und so. Und der Titel weiter oben war nämlich Neuer Briefwechsel zeigt. Max Frisch war kein Monster. Ich meine, hab sie euch denn irgendwie gerade müssen, weil, weil er bislang irgendwie als Monster gegolten hat? Oder? Also, das war mir, so, ich bin so da gesessen, wie man geschickt hat, so, äh,
0: ich bin so. jetzt in der unangenehmen Lage, dass ich dir Dinge erklären muss, für die ich A, nichts kann. Du bist Fech. dir das ja gewohnt. <lacht> <lacht> für die ich A, nichts kann und B, ich auch nicht so, so eine richtige Erklärung für hatte. Also darum habe ich die, oder Ob euch jetzt die, halt. Das geschickt, weil ich mich auch gefragt habe, okay, ich habe in der Kantonschule nie gelernt, dass der Max Frischer ein Monster war. Ich habe gelernt... Dass er ein Hosenlotterie war. Und das war er auch. Also, das. Also, die Zahl. Hm? Ein was? Ein, ich finde das so ein schönes Wort. Ja. Ein Hosenlotterie. Ja, f- wollen wollen wir nachfragen? Nicht wir, wir, das nicht wir, lassen, und wir überlassen es mal der Imagination. <lacht> Solange du nur nachfragen willst und nicht ein Reenactment machen. Okay. Ähm, nee, aber er hatte zahlreiche Frauengeschichten. Eine Frau war die Tochter einer Frau, mit der er, glaube ich, Jahrzehnte vorher noch eine, eine Affäre hatte. Aber ich hatte nie den Eindruck, und ich glaube, es ist auch historisch oder geschlechterhistorisch auch nicht haltbar, wenn das jetzt irgendwie ein besonders imagemäßig, wenn jetzt ihm das besonders geschadet hätte. Also, also meine einzige Erklärung ist, es geht so also um, um eine, einen Inner-Germanistik, Germanistinnen, Germanisten-Battle of Sexes. Also weil die Bachmann-Forschung und die Bachmann-Verehrerinnen dem Frisch zumindest ein, ein, eine Teilschuld an ihrem Leiden und, und an ihrem Tod zumindest zugeschrieben haben. Und, und sie selbst ja auch am Ende von Malina schreibt, es war Mord.
2: Ja, wobei der Satz nie ganz aufgeklärt worden ist, wenn sie damit gemeint hat, was sie damit gemeint hat, ob Frisch, Frisch gemeint äh, 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 war und so.
0: Ja, das ist, wie gesagt, das ist nur der Versuch einer Erklärung und so. Und das, und das Monster stammt ja auch, also da wird es ja dann wirklich in die Feuilleton deathmatch kompliziert, kompliziert. Das Monster-Zitat stammt ja aus einem Interview in einer notabene österreichischen Zeitung, nämlich in der kleinen Zeitung mit der deutschen Filmregisseurin Margarete von Trotter, die zur Zeit, ich weiß jetzt nicht, ob der Film fertig ist oder nicht, das Leben der beiden, die Beziehung der beiden verfilmt. Und Fun Fact, sie durfte anscheinend nicht vorher, in den, bevor sie das Drehbuch geschrieben hat, in den Briefwechsel schauen. Also da ist die auch noch sehr viel drin. Und sie sagt, und das ist Glaube ich glaube, es ist da jetzt auch noch mal wichtig, um dieses Zitat äh, vielleicht einzuordnen. Also sie sagt in dem Interview, Trotta, er war ein Monster. Okay, das ist jetzt der Satz. Und dann aber, ich habe jetzt eine zweite Frau, Marianne Frisch, jene, für die er Ingeborg verlassen hat, getroffen. Sie, also Marian Frisch, ist dagegen, dass ich einen Film über ihn mache, aber hat mir viel erzählt. Sie sagte auch, er sei ein Monster an Eifersucht. Das kenne ich, ich bin selbst eifersüchtig klingt schon wieder ein bisschen
1: harmloser zumindest oder ein bisschen verständiger als das, was die NZZ dann draus gemacht hat. Eben, es ist nicht so dieses Fix. Aber gibt es denn, das muss ich euch fragen, ich als Deutscher kann das ja nicht beurteilen, sie war ja Österreicherin, Florian, und er war Schweizer, Matthias. Gibt es denn an der Beziehung der beiden ähm, in eurer Wahrnehmung irgendetwas und auch an den beiden selbst, was ihr für typisch schweizerisch-österreichisch haltet, also in der Beziehung selbst zwischen diesen diesen beiden Mentalitäten, zwischen diesen beiden Ländern ähm, oder auch an an den Personen selbst, was findet ihr daran wiedererkennbar?
0: Also ich glaube, die Hauptakteure für sich genommen sind bis zu einem gewissen Grad typisch für ihre Länder oder ihre Milieus in den jeweiligen Ländern, in denen sie sich bewegt haben. ich glaube, mal, dieser Minderwertigkeitskomplex von Frisch, gerade wenn es um die Sprache geht, ist Schweizer und Schweizerinnen nicht fremd. Ähm, diese Sehnsucht ist in Deutschland zu schaffen oder quasi nur wer es dort geschafft hat, hat es richtig geschafft. <lacht> Sagt der von einer deutschen Zeitung. Ich sitze ja immer noch in, <lacht> in Zürich. Ja, ich habe es ja nicht über Zürich hinausgebracht. Ja, ja, das kann ja. mal kommen. <lacht>
2: Also ich finde auch bei der Sprache, hast du einen Punkt, das ist ja das, was du vorher gesagt hast, dass die, die Briefe von Bachmann oft so eine gewisse Ironie auch drinnen haben, also wenn man zwanghaft irgendwas Österreichisches suchen will, dann ist es vielleicht das, wenn man sich anschaut, was es über die Länder erzählt, dann finde ich, erzählt der Briefwechsel über Österreich weniger, aber halt Schon mehr über die Schweiz, wo sie halt gemeinsam gelebt haben. Über diese Schweiz der späten 50er, über den Status von Frauen, über die Stellung von Frauen damals in der Schweiz. Es galt ja auch dieses Konkubinatsverbot in der Schweiz. Also das Unverheiratete. In einigen Kantonen der Schweiz. Okay, aber in Zürich hat es ja. gegolten, oder? Okay. Also man durfte unverheiratet nicht zusammenleben. Ich meine. <lacht> oder euer Problem mit der Zuwanderung im Land. Es gibt auch eine Episode bei der Zürcher Fremdenpolizei. Da schreibt Bachmann an Frisch, sie sei ja gefragt worden, warum ich nicht nach Österreich gehe, warum nicht bei den Eltern leben, ob es denn die Schweiz sein müsse, obwohl keine Blutsverwandten, ob ich dann kein Heim mehr habe, war und nicht, was ist los mit diesen Eltern? Schließlich sagte ich ganz nervös, aber dazu bin ich wohl zu alt. Also dieses die berühmte Lyrikerin will in der Schweiz wohnen, geht natürlich der Fremdenpolizei
0: und die wollen sie halt im Grunde soll So Zurück
2: ins Kinderzimmer. Genau, also ja. so zugewanderte Frauen können
0: wir gar ja, nicht Ja, Aber musste machen. sie zur Polizei oder kam die Polizei zu ihr? Also weil sie musste hin. Okay, weil eigentlich ist es ja so, dass bei uns die Fremdenpolizei kontrolliert, ob wirklich genügend Zahnbürstchen im Glas drin stecken und ob das mit der Anzahl Leute, die in der Wohnung leben, dann auch übereinstimmt und ob die Schuhe wirklich der gehören. Also okay. Du hast mich ja gefragt, passt das? Das passt super. Das ist. <lacht> Darin <lacht> erkennt man die Schweizer Fremdenpolizei sehr wieder. Aber eben, das andere, wenn du fragst, ist typisch. Es, gab auch so, es hat so diese, ja, so, so diese Akkuratheit, fast schon so das Buch Halterische, aber sehr wahrscheinlich ist es mehr, weil er Architekt war, ähm, mit der er so versucht, diese Liebe zu analysieren und dann auch zu retten. und ähm, Was sicher auch ist, ja.
1: Ja. Ich habe euch nach transalpiner Liebe gefragt und äh, ihr antwortet mit der Fremdenpolizei. Ihr habt also offenbar nicht so wahnsinnig viel Ahnung <lacht> davon. Ähm, Aber was von der Liebe? Ja, ähm, von transalpiner Liebe. Deswegen, wir haben ja sehr, hey. sehr viele transalpine Hörerinnen und Hörer, also Liebesbeziehungen, Paare über die Ländergrenzen hinweg. Vielleicht sitzen ja auch welche im Publikum, es hören mit Sicherheit welche zu. Es haben uns auch einige geschrieben. Wir ähm, wollen mal ähm, unseren, unseren Hörern überlassen und haben unsere Hörer gebeten, uns dabei zu helfen, quasi uns über ihre transalpine Liebe zu erzählen, ihre Liebesgeschichten zu erzählen und damit so ein bisschen, es ist ein großes Wort, aber Bachmann und Frisch ein bisschen zu aktualisieren.
0: Ja, es ist wirklich ein großes <lacht> Wort. Ja, aber und gleichzeitig, ich meine, die hatten ja genauso Mühe wie mir. Also ich meine, ich lese jetzt mal, oder Mühe, oder, oder es ist schwierig, so muss ich sagen, die haben es schwierig. Ich lese jetzt mal aus einer Mail vor, die uns ein Hörer was geschickt hat. Zitat, nach einem Jahr des Single-Daseins in Wien habe ich aber vor allem eines bemerkt. Die Österreicher sind kein ästhetisches Volk. <lacht> Als ich mich bei einer Wiener Freundin beklagt habe, dass es in Zürich, Hamburg, Berlin so viele schöne Männer gäbe, aber hier nicht, zitierte sie aus Friedrich Thorbergs Tante Jolesch. Zitat im Zitat, was ein Mann schöner ist wie ein Aff, ist ein Luxus. Und ja, auf die österreichischen Männer trifft das durchaus zu. Danke, Tante Jolisch. Florian, möchtest du dazu was sagen?
1: Soll ich nicht meinen Arm nehmen?
0: <lacht> Nein, ich bin
2: ja kein Wiener, ist mir völlig wurscht. Ich wieder den angesprochen. Die Statistik gibt es übrigens nicht her. Was jetzt? Dass du kein um, da, Wiener bist? Ja, das gibt die Statistik schon her. Na, aber dass sich Österreicher und Deutsche nicht angezogen fühlen. Also ich habe ja bei der Statistik aus der gestern angerufen. Ich habe echt ein Telefonat gemacht für diese Recherche. Du und, hast
0: vorher auch ein Telefonat machen lassen, ob das die Original Club 2 ja, ist. Ja, genau.
2: Haben wir angeklärt. Die Jedenfalls, Dinge. also allein 2021 wurden... 2400 Ehen zwischen Österreichern und Deutschen geschlossen. Also in, in Österreich. Österreich. Und übrigens, Fun Fact: wie viel waren es dann zwischen Schweizern und Österreich, wenn es 2400 waren? Ja,
1: natürlich 240.
2: Ganz genau. Es geht sich echt ganz genau aus. Wunderbar. Was aber schon stimmt, es gibt da so gewisse Animositäten. Und zwar auch, wenn es um die Partnerwahl geht zwischen unseren Ländern. Und das war mal sogar. Das ist jetzt kein Scherz. Thema bei der Deutschen Botschaft in Wien. Also, Entschuldigung,
0: die Deutsche Botschaft in Wien hat sich ernsthaft mit der Schönheit österreichischer Männer nein, und Frauen
2: auseinandergesetzt? Nein, jetzt mit Also, es war so. Diese Deutsche Botschaft in Wien hat vergangenes Jahr eine Umfrage in Auftrag gegeben zum österreichischen Deutschlandbild. Also, die haben Österreicher und Österreicher befragt, wie sie Deutschland sehen, wie sie Deutsche
0: sehen und so weiter. Umfrage? No, no, sorry, nein, ich muss noch mal nachhören. Die wissen aber schon, wie das mit den Umfragen in Österreich läuft. Nicht das
1: Beinsharp-Tool, sondern das Botschaftstool. <lacht> Seid halt
0: so gemein. Transalpine Tinder, oder? Florian, erzähl
2: doch. Ich weiß nicht mehr, wo ich war. Umfrage, deutsche Botschaft, Umfrage. Wien, genau. Also, da ist, genau. also rauskommen sind die, die üblichen Dinge, die man sich vorstellen kann. Die Deutschen sind gründlich, verlässlich, direkt und ein bisschen rechthaberisch. Und so weiter, alles ist übliche. Aber dann kommt auch darin vor, dass sich 75% der Befragten vorstellen können, auch eine Partnerschaft mit einer
1: Deutschen oder einem Deutschen einzugehen. Moment. <lacht> also Dreiviertelmehrheit ist gut, aber... Was zur Hölle ist mit den anderen 25 Prozent? <lacht> ich habe keine Ahnung. Wer die sind. Es gab ja, also zumindest in Deutschland und in Österreich wird das wahrscheinlich auch so gewesen sein, diese Phase, wo Katholikinnen und Katholiken und Protestanten und Protestantinnen, okay, bei euch gab es nicht so viele, aber bei uns war das eine große Sache, nicht heiraten durften, das nicht gern gesehen war, wenn man einen Katholiken mit ins Haus gebracht 25%. hat. 25 Prozent. Und 25 Prozent der Österreicher finden, man darf keine Deutschen mit ins Haus bringen. Was ist los mit euch? Das <lacht> Gott sei Dank war es
2: bei den Zuschriften, die wir gekriegt haben, nicht so. Da hat es funktioniert. Ich habe auch noch was rausgesucht, das würde ich gerne vorlesen. Und zwar eine Frau aus Melk und ein Mann aus Karlsruhe, der in Dresden und Salzburg studiert hat, haben sich auf dem Chiemsee Summer Festival kennengelernt. Das ist so abgelaufen. Sie wollte sich vordrängeln beim Konzert und er war dagegen, dass sie sich vordrängelt. Ja,
0: klar. Er, er hat irgendwie schon also, sein Handtuch gelegt. Oder irgendwie. Er war der Deutsche, ja? Er war der Deutsche, ja. ja, ja. ja. <lacht> Ja,
1: kann ich schon verstehen. Finde ich auch doof, wenn sich jemand vordrängelt. Also. <lacht> Kurze
2: Klammerbemerkung. Ähm, Sie wissen übrigens nicht mehr, welche Band da gerade gespielt hat zu dem Zeitpunkt. Sie haben sich dann auf Limp Bizkit geeignet. Das möchte ich einfach mal kurz anprangern. Echt, da haben Prodigy gespielt und Wanda. Ihr hättet euch auf etwas Besseres einigen können. Aber genau. Und es war dann einige Zeit der Fernbeziehung zwischen Dresden und Wien. Und er ist dann schließlich zu ihr nach Wien gezogen. Was, Zitat... Für mich absolut logisch war, da mir die österreichische Geschmeidigkeit durch meine Bachelorzeit in Salzburg imponiert hat. Würdest du das Wort Geschmeidigkeit als Lob für Österreich für wahrnehmen? Absolut, Nach mehr als viereinhalb Jahren in und um Wien stelle ich fest, Wien ist gar nicht so übel, wie alle in den Bundesländern immer tun. Und sogenannte NC-Flüchtlinge, also Numerus Clausus-Flüchtlinge, kommen nicht immer nur auf ein Kiss and Fly nach Österreich sondern bleiben auch gerne mal ein Leben lang haften. Und, natürlich ganz wichtig, lukrieren mehr Steuereinnahmen. Lukrieren. lukrieren?
0: Wer schreibt lukrieren?
2: Menschen, die sich um Sprache Gedanken machen. Und da sind wir jetzt beim wichtigen Punkt, du hast nämlich dieses transalpine Dating-App-Ding schon mal erwähnt, das es ja leider nicht gibt. Ja,
0: transalpine Tinder, so. Ja,
2: genau. Das wäre nämlich T-T. eigentlich wichtig, weil ich finde, es ist eine Vorzeigegeschichte, genau so soll es laufen. Diese NC-Flüchtlinge die dann an unseren Uni studieren. Die machen da Medizin fertig und dann gehen sie zurück nach Deutschland. Und außer, wenn sie sich da verliebt haben in Wien oder in Graz oder in Salzburg oder in Innsbruck, dann bleiben sie da. Und deshalb fordere ich ja seit Jahren viel mehr Uni-Partys, so irgendeine Moment. Dating-App. Also es wäre super. Also
1: Verkupplung als Wirtschaftsförderung? Yes. Ja, ja.
0: Also da gibt es sicher irgendeinen staatlichen Topf hier in Österreich, mit dem man das finanzieren ich könnte. Ich hoffe es, ja. Aber es kommt ja auch immer wieder zu Missverständnissen. Zitat: Als ehemalige Leistungssportlerin des deutschen Skisports war ich mehr als aufgeregt, als er, also das war der Mann, ein Schweizer, der der sie da kennenlernte, als er sagte, dass er auch den Skisport liebte. Im Winter sollte dann die Überraschung kommen. Wir wollten endlich zusammen Skifahren. Naiv berichteten wir von unseren Lieblingsstrecken. Und langsam wurde deutlich, wenn der Walliser über Skifahren spricht, dann meint er alpines Skifahren. Wenn die Thüringerin über Skifahren spricht, dann meint sie Langlauf. <lacht> Was nun? der jeweils andere stand noch nie auf Alpin bzw Langlaufski. Doch da der gute Schweizer immer kompromissbereit ist, gingen wir auf Skifahren zusammen und fuhren am Morgen die Piste runter, ich hoffe nicht auf Langlaufski und am Nachmittag flogen wir über die Läufe. Und die haben dann neun Jahre später geheiratet und langsam so langsam verstehe sie auch ihre Schwiegerfamilie aus dem Oberwallis.
2: Wir reden neben Wallis. Ich war das kann ich,
0: kann ich dir jetzt nicht, da kann ich nicht... Kannst du äh, nicht imitieren denn direkt. Okay. Warum nicht? Ist er wirklich ich kann ganz viele Dinge, aber das kann ich wirklich, wirklich. nicht. Ich habe nur was.
2: Weil es zeigt sich ja auch, wenn es in den Transalpinen Beziehungen zwischen der Schweiz und Österreich kriselt, auf eines können sich nämlich diese beiden Toteltäubchen immer einigen. Da steht auch, im Großen und Ganzen, außer eben ein paar sprachlichen Schwierigkeiten, sind wir uns sehr ähnlich. Am meisten aber vereint. <lacht> Am meisten <lacht>
0: Darauf freut er sich schon die ganze Zeit <lacht> Am meisten aber
2: vereint uns eher unsere eher ablehnende Haltung gegenüber Deutschen.
1: Es <lacht> war nur ein Zitat. You are so welcome. <lacht> Kommt mir irgendwie bekannt vor. Gibt da so ein äh, anderes österreichisches, Schweizer Pärchen, mit dem ich öfter zu tun habe, das äh, sich auch immer gerne in der Ablehnung gegenüber... Äh Gegenüber dem aber ich, wenn du meinen könnte. vereint. Ähm, aber Florian, du hast uns, du hast uns verschwiegen. Das ist wichtig. Moment. Du hast uns die verschwiegen. Das ist Mail, uns, habt ja noch eine? Das ist ja nur der Schluss. Ja. Jetzt kommt der Konter. Du hast uns verschwiegen, dass diese Hörerin, die da die Deutschen nicht so gerne mag, gleichzeitig die gleiche war, die uns auch noch geschrieben hat. Ich komme aus der ÖVP Hochburg Niederösterreich und habe von meinem Papa die Bedingung bekommen, keinen Niederösterreicher als Freund zu haben. <lacht>
0: Gibt es auch Umfragen des niederösterreichischen Landtags? Ich glaube ja nicht, dass die Botschaften hier in Wien haben, oder? <lacht> oder, sagen wir so, eine Niederö- vielleicht eine niederösterreichische Stiftung des äh, Landeshauptmanns. könnte doch mal eine Umfrage machen, ob, Niederöster- oder, ob Wiener in den, oder Niederösterreich in den Rest von Österreich als Partner akzeptiert werden, ob man da auch auf die 75 Prozent kommt, oder nicht?
2: Zuerst dass sie unsere Umfragen jetzt, weil eine haben, aber um, gemahnt hat ja der Herr Papa wahrscheinlich, sie soll sich halt, nicht der Niederösterreicher, sondern was sie nicht, einen Steirer oder ein Tiroler suchen. Dass sie dann mit einem Walliser auftaucht, das ist halt schon bitter, das ist halt dann blöd klaffen. Aber ich glaube, Papa, der
1: Papa fand es ganz okay. Ich glaube also, das, das Wie war das vorhin, diese Formulierung von der, von der Frau, von der Margarete von Trotter?
0: Ich glaube, ja genau, ich glaube, der Florian ist das Eifersuchtsmonster der kakanischen Bergwelt. Wir sind am Ende unserer Sendung angekommen. Wir
1: haben versucht, Ihnen ein bisschen was über Max Frisch und Ingeborg Bachmann zu erzählen und Ihnen versucht, ein bisschen was über transalpine Liebe zu erzählen. Ich hoffe, Ihnen hat es hier bei der Buchmesse Wien gefallen. Das war es nämlich mit dieser 32. Folge unseres transalpinen Podcasts. Servus, gut, sehr, hallo. Vielen Dank fürs Zuschauen hier an der Buch Wien und das Zuhören zu Hause dann später am äh, nächsten Woche Mittwoch, ähm, wenn diese Podcast-Folge äh, wieder online bei der Zeit und bei den ganzen Podcast-Plattformen erscheint. Ähm, wir hören uns dann in der Woche darauf wieder. Bis dahin sagen wir. Vielen Dank. Adieu. Und tschüss. Wobei. Danke. Wobei
0: was. Wobei. stopp, stopp, stop, stopp, stop, stopp, Ich finde, wir haben das jetzt recht gut gemacht. <lacht>
1: Wir müssen noch ein Foto mit Ihnen machen. Dankeschön. Danke schön. Danke.